0: Witam Was bardzo serdecznie na Studium Ewangelii Jana. To jest drugie spotkanie. Przypominam, że w poniedziałek, wtorek spotykamy się na czytaniu Objawienia Świętego Jana, czyli Apokalipsy, a w czwartki studiujemy Ewangelię Jana. Mieliśmy już pierwsze spotkanie. Przypomnę pokrótce o czymśmy mówili. Mówiliśmy po pierwsze o autorze, dlaczego jest nim Jan, nie jest podpisany z imienia, jak zaczyna się ta Ewangelia, ale mówiliśmy, że jest on autor siebie, przedstawia jako ten uczeń, którego Jezus miłował, jest wymieniany w konkretnych sytuacjach. No i przez dedukcję zobaczyliśmy trzech takich najbliższych uczniów Jezusowi, czyli Jan, Jakub, jego brat Jakub i Piotr. Piotr występuje z imienia jest podpisywany w tych tych sytuacjach i jest to inna osoba, czyli nie jest to Piotr, Jakub został ścięty bardzo szybko czytaliśmy w Dziejach Apostolskich no i wtedy zostaje nam Jan, także też mówiłem, że że można też dowodzić poszlakowo, porównywać style, to też ludzie robią z z listami Jana, czy nawet z objawieniem i też, też znajdują tam podobieństwa, także To jeśli chodzi o o autora, mówiliśmy i tam pamiętacie, nie skończyliśmy tego, ja tego fragmentu wtedy zapomniałem, mówiliśmy o tym związku, koligacjach rodzinnych. Mówiliśmy, że Jan jest synem Zebedeusza i Salome, Salome matka. I czytaliśmy te, te osoby stojące pod krzyżem, te kobiety stojące pod krzyżem podczas ukrzyżowania Jezusa, i nie przeczytaliśmy jednego fragmentu Tego nam brakowało Pierwszy to był z Ewangelii Mateusza 2756, I tam pisze Wśród nich była Maria Magdalena i Maria Matka Jakuba i Józefa I matka synów zebedeuszowych Mamy cztery kobiety Marię, matkę Jezusa Marię Magdalenę Matkę Jakuba i Józefa I matkę synów zebedeuszowych nie? Czyli matkę Jana Tą Salome. Jedziemy teraz do Ewangelii Marka, rozdział 15, werset 40. Były też niewiasty, które się przypatrywały z daleka, między nimi Maria Magdalena, Maria, matka Jakuba Mniejszego i Józesa i Salome. Nie? Znowu mamy cztery osoby. Marię Magdalenę, Marię, no to występują tak samo. Jest Salome, to jest ta matka synów zebedeuszowych i tutaj mamy matka Jakuba yy, i Jakuba Mniejszego, tak? a tam mamy Jakuba i Jozesa, nie? czyli ją yy, traktujemy jako tą samą osobę, tą czwartą. I teraz, i ten ostatni fragment, któregośmy nie przeczytali tydzień temu, jest z Ewangelii Jana 1925. 25. A stały pod krzyżem Jezusa matka Jego i siostra matki Jego, Maria, żona Kleofasa i Maria Magdalena. I tu chodzi nam o tą siostrę matki Jego. nie Mamy, że to jest ta Salome, tak przypuszczamy to nie jest jakiś tam wielki, wielce wiecie, jakieś nie wiadomo jak ważne, ale nam to, to trochę pokazuje. Mówiliśmy, że Jan był, czyli że prawdopodobnie był skoligacony rodzinnie z Jezusem. Mówiliśmy o tym, że jest Żydem. Mówiliśmy trochę się roz, więcej mówiliśmy o celach. Ewangelii i o jej wyjątkowości. Mówiliśmy, że cel jest opisany. Możemy to przypomnieć, zobaczyć na koniec Ewangelii Jana w rozdziale 20. To jest 20. 30-31. I wiele innych cudów uczynił Jezus wobec uczniów, które nie są spisane w tej księdze. Te zaś są spisane, abyście wierzyli, że Jezus jest Chrystusem, Synem Boga i abyście wierząc mieli żywot w imieniu Jego. Czyli mamy spis jakiś wyciąg z, z wydarzeń, które Jezus z cudów, z, z tego co zmów, y, co Jezus robił na ziemi. I ten wyciąg ma nam wystarczyć, żeby uwierzyć y, w Jezusa, że jest Bogiem i żeby dzięki tej wierze mieć życie wieczne. Tak autor y, opisuje cel te, tej Ewangelii i troszeczkę pokazywaliśmy przykłady y, pokazujące, że jest to Ewangelia nie jest, że to nie jest Ewangelia pisana do Żydów, tylko do do pogan. Pokazywaliśmy zwyczaje hebrajskie, słowa hebrajskie, nazwy hebrajskie, które są tłumaczone po grecku, co znaczą, albo napisane jest, jak Żydzi tam mają w zwyczaju, tak, przy pochówku, pokazujące, tłumaczące tak jakby żydowskie zwyczaje, czyli no, w sposób oczywisty odbiorca ten, nie jest to tylko do Żydów, tak, czyli główny odbiorca jest, jest poganinem, grekiem wtedy się mówiło często i też drugim takim faktem który na to wskazuje to są pojęcia, które są znane z filozofii greckiej przede wszystkim to logos dzisiaj trochę być może jak zdążymy zaczniemy o tym w prologu to gra główną rolę to jest pojęcie właśnie z filozofii greckiej tłumaczone słowo, ale wiedza wszechświata rozum wszechświata myśl, jakaś taka treść to jest to jest pojęcie z filozofii greckiej, które autor wykorzystuje. I arche, drugie słowo to arche, to jest początek, pra przyczyna też, też się pojawia. Czyli mówiliśmy, że jest to Ewangelia skierowana przede wszystkim do elity tamtych czasów, znających te pojęcia elity pogańskiej, można powiedzieć. I zostawiliśmy chyba pracę domową z tego, co pamiętam, podział Ewangelii. Mieliście przeczytać przeczytać tą Ewangelię. My proponujemy, ja proponuję Wam podział z z tego takiego zeszytu ćwiczeń Jensena do studiowania tej Ewangelii. Możemy sobie zobaczyć na, dajcie na ekran ten podział i zaraz będziemy mówić, dlaczego tak, jak, oczywiście każdy może sobie tam dzielić jak chce, ale proponujemy Wam taki podział, pokażemy zaraz, dlaczego na początek Prolog no, w sposób oczywisty jest to, jak będziemy widzieć, jest to coś, co się wyróżnia od narracji, bo później już mamy narrację, Jezus gdzieś chodzi, wcześniej Jan Chrzciciel coś mówi, a w tym, w prologu 1.18 mamy taki wyciąg filozoficzny bardziej, czy wprowadzają, takie wprowadzenie postaci odwołujący się aż do stworzenia właśnie i potem do przyjścia Syna Boga, na ziemię, tam jest y, znane, y, znane na przykład z kolei y, y, ten fragment, że słowo stało się ciałem i zamieszkało wśród nas, nie? także ten prolog, no to w sposób oczywisty się oddziela. Potem mamy podział, zobaczcie, do, od 1.19 do 12.36, to są taka służba publiczna, można powiedzieć, czy czynione znaki to są 3 lata skąd wiemy, że tam są 3 lata nie piszę, tam nie ma wiecie jakiegoś tutaj akurat w tej księdze datowania ale widzimy to po świętach żydowskich, które są corocznie i, i występują przez ten czas szczególnie te paschy także stąd możemy widzieć, że, że to trwa 3 lata mniej więcej zaraz możemy to podzielić czyli tu mamy tą służbę publiczną Potem jest tutaj autor, tak jak mówiłem, ten pan Jensen, pisze: Wielka pauza, to jest 12:36, ten początek tego wersetu, a, czyli pierwsza część, i potem już mamy od 12:36 do 20:31 objawienie się. To jest fragment, zaraz będzie mówić, gdzie Jezus już głównie go spędza ze swoimi uczniami, z nimi rozmawia. No i potem epilog, to spotkanie ostatnie. Tam, gdzie Jezus się ukazuje uczniom, jak łowią ryby, potem tam odchodzi właśnie z Piotrem, Jan idzie za nimi, no i tam jest ten koniec, który też czytaliśmy o tych księgach, że cały świat by nie pomieścił tych ksiąg, gdyby miało być spisane wszystko, co Jezus na ziemi zrobił. Teraz przejdziemy może, czyli podział mamy taki pierwszy zgrubny, można powiedzieć. Oczywiście ten początek, prolog, epilog, a te dwie części to jest służba publiczna, a potem można powiedzieć prywatna, czy bardziej skierowana właśnie już do, do swoich uczniów. Pierwszy to mamy te 12 mniej więcej rozdziałów, potem mamy 9 rozdziałów, w rzeczywistości osiem, tak, bo ostatni jest, jest tym epilogiem. I teraz przejdziemy jeszcze tę służbę publiczną, zobaczcie, dzielimy też na dwie części, Pierwsza część, era wcielenia, gdzie Jezus rozpoczyna swoją służbę publiczną i jeszcze jest, można powiedzieć, taka atmosfera sielankowa. Nie ma, to jest na przykład, na przykład te rozmowy z Samarytanką, z Nikodemem, to jest to rozmnożenie znaczy wina, tak wody z wina. To są, To jest jeszcze sytuacja, gdzie Jezus nie ma żadnego... Yy, opozycji nie ma żadnej, nie, nie ma tam yy, nie ma walki, yy, nie ma przeciwników Zab- jeszcze się nie objawili, jeszcze się nie przedstawili nie są opisani przeciwnicy, Jezus na razie działa razem z uczniami, to są te do, do końcówki czwartego rozdziału, no i potem od 5-11 do 12-36 to są te lata konfliktu tak je tytułujemy, no i tam już cały czas jest ta opozycja, wszędzie praktycznie za Jezusem chodzą ci faryzeusze, zawsze cały czas jest z nimi jakaś tam dyskusja, jak uzdrowi w sabat, no to jest awantura i tak dalej, to będziemy to cały czas czytać, że już Jezus cały czas ma ma tych ludzi, którzy na początku chcą tam go tylko z nim dyskutują, a potem już chcą go zabić, nie? Co jeszcze? I później dalej Mamy, później jest ta pauza, zaraz zobaczymy dlaczego ta pauza akurat tam jest, no i potem to objawienie od 12.36 do 17, dzień przygotowania się, to jest w rzeczywistości no, głównie jeden dzień, chociaż nie tylko, bo tam wcześniej jest jeszcze to uzdrowienie Łazarza, to jest, to jest powiedzmy, można powiedzieć ostatni tydzień życia Jezusa na ziemi przed ukrzyżowaniem. opisany, chociaż w rzeczywistości większość tych tych rozdziałów tutaj od 12.36 do 17 to już jest nawet ostatni dzień czy ostatnie godziny, bo bo ostatnia wieczerza i i te rozmowy po niej no to tam zajmują trzy czy nawet cztery rozdziały, także to jest można powiedzieć tydzień, ale w rzeczywistości większość jest tutaj mamy później 18.1 19.42, ta godzina poświęcenia, to już jest cały rozdział 19 ukrzyżowanie. Nie? I potem 21, czyli 20 rozdział, cały świt zwycięstwa, to co się dzieje po zmartwychwstaniu. No i potem ten epilog. Dlaczego? Dlaczego? Już tam nie będziemy teraz szukać, dlaczego tak dzielimy, że ta opozycja się pojawia, no bo to w sposób oczywisty, jak zobaczycie, to już od 5 rozdziału to jest właśnie tam uzdrowienie jednej jednej z osób i tam już zaraz jest jest walka z farcami właśnie od piątego rozdziału. Także ten podział jest w miarę taki oczywisty. Zobaczmy sobie tą pauzę, dlaczego tak się dzieje. Zobacz, otwórzmy sobie 12, 12 rozdział, 36 werset. Wierzcie w światłość, póki światłość macie, abyście się stali synami światła. To Jezus powiedział i odszedłszy, ukrył się przed nimi. Czyli tu jest jeszcze końcówka, jeszcze tu jest ta prośba Greków. Jezus coś kończy z nimi tą rozmowę, bo to od 20 wersetu mamy z nimi rozmów. Ukrywa się. No i potem 37. A chociaż tyle cudów dokonał wobec nich, nie uwierzyli w Niego, i zobaczcie, że zmieniają się zainki, bo 13.1 już jest, jak, jak przechodzimy, od, przewracamy stronę na 13.1 przed świętem Paschy. Jezus, wiedząc, że nadeszła godzina Jego odejścia z tego świata do Ojca, umiłowawszy swoich, którzy byli na świecie, umiłował ich aż do końca. Tu mówimy, zobaczcie, tam jest ich, nich wcześniej, 36-37. A potem mamy już 13 jeden swoich. Mamy już później koncentrację całej Ewangelii, te ostatnie od 13 rozdziału w rzeczywistości, aż do do ukrzyżowania, do pojmania może lepiej. Jezus jest cały czas ze swoimi uczniami, już tam nie ma żadnych takich publicznych rozpraw, których wcześniej z kolei jest pełno. Że Jezus cały czas czy w świątyni, czy gdzieś tam cały czas jest dyskusja z tymi faryzeuszami i nie tylko z ludem, a tutaj już od tego 13 rozdziału w rzeczywistości. tam od, tu jest taki od 12,37 50 można powiedzieć jest taki, takie przejście. Już jest później cały czas tylko z uczniami, z najbliższymi uczniami i im tam, można powiedzieć, uszczegóławię, bo tutaj mamy objawienie się, Jezus im tam mówi jeszcze więcej, nie? Bardziej już nie w podobieństwach na przykład i mówi dużo więcej niż wcześniej mówił. Zobaczcie tak, ciekawa jeszcze rzecz, to co mówiłem trochę tydzień temu. Zobaczcie, jeśli chodzi o ilość rozdziałów, to mamy tak, na początku mamy te 12, no i to jest 3 lata, tak, publicznej służby. Potem mamy 8 tak, osiem rozdziałów i zobaczcie, to już jest można powiedzieć kilka dni, a w rzeczywistości ten ostatni dzień to już nam zajmuje, zajmuje nam ładnych kilka rozdziałów. Tak? Trzy rozdziały to jest godzina poświęcenia i, i, i tam wcześniej jeszcze ten jeden. Także w rzeczywistości ta akcja widać, że bardzo narracja bardzo spowolnia. Yy, wcześniej mamy 3 lata, 12 rozdziałów, potem yy, mamy kilka dni, czy nawet jeden dzień już przez rozdziały, można powiedzieć, godziny nawet. Także widać, że ma się wydarzyć coś tak coś najważniejszego. Tak? To tak jak mówiliśmy w filmie, zawsze jest tak, że na początku no to tam szybko jakieś wydarzenia, powiedzmy, są po łebkach, no a potem jest jakiś moment kulminacyjny, tam akcja zwalnia. Tutaj widzimy, że oczywiście tym momentem kulminacyjnym na koniec co jest właśnie ukrzyżowanie i potem zmartwychwstanie, nie? ten ostatni rozdział, 20. Gdy Jezus już zmartwystał, 21 epilog. Także to też, na przykład, ten podział nam też mówi trochę o cudach, że tutaj mamy głównie cuda publiczne do innych ludzi, tutaj już nie, chociaż w rzeczywistości, zaraz jeszcze sprawdzimy, bo ten taki największy cud, czyli. W skrzy... Największy, tak mi się wydaje, że największy można powiedzieć skrzeszenie Łazarza, to mamy który rozdział? On właśnie chyba będzie jeszcze wcześniej, nie, bo to będzie dwunasty tutaj, jedenasty nawet, nie, czyli rzeczywiście jest jeszcze tutaj czyli cuda, większość cudów czy nawet wszystkie opisane wydaje mi się, że wszystkie opisane w tej, w Ewangelii Jana są w, tym pierwszym, w tej pierwszej części dlatego mówimy, że to jest też ta publiczna potem już jest rozmowa z uczniami, nie? Mówiłem o tych słowach kluczowych wcześniej, że najczęściej pada słowo wierzyć, świat yy, potem Żydzi, wiedzieć nie? czyli widać, że, że ten cel Ewangelii, żeby, uwierzył, żeby świat uwierzył i yy, jest yy, znajduje się tutaj z jakichś takich ważnych jeszcze wersetów, yy, czy ważnych fragmentów słynnych, no to mamy ten Jan 3,16 yy, nie? Yy, albowiem tak Bóg umiłował świat, że Syna swego jednorodzonego dał a żeby każdy, kto weń wierzy, nie zginął, ale miał e, życie wieczne, żywot wieczny. To jest podczas rozmowy z Nikodemem. Często gdzieś na przykład sportowcy go wypisują. Je, jeszcze drugi, taki ważny, przynajmniej m, często też używany, to jest ósmy z kolei rozdział, końcówka, e, jak Jezus mówi, tam Żydzi mówią, e, No jest dyskusja Jezusa z z Żydami. On im mówi, że gdybyście wierzyli w Abrahama, to wierzylibyście we mnie, w Mojżesza. Wtedy Żydzi mówią do niego, 50 lat jeszcze nie masz, a Abrahama widziałeś. No i Jezus wtedy mówi te słowa, 58 werset. Zaprawdę, zaprawdę powiadam wam, pierwej niż Abraham był, jam jest. No i wtedy oni porywają te kamienie. Jezus się przedstawia tak jak Bóg Starego Testamentu, jachwę to jam jest, jestem, który jestem. I wtedy oni już no, nie potrzebują więcej, porywają kamienie, chcą go kamienować. Jeszcze też jak czytaliście, kto przeczytał czytał tę Ewangelię, to też widać u narratora, opisując to zresztą jak Jezus mówi, że przez pierwszą część tej Ewangelii często pojawia się na przykład taka fraza, gdy Jezus mówi, bo jeszcze nie nadeszła moja godzina czy tam na przykład, albowiem jeszcze nie nadeszła jego godzina. A potem Jezus mówi, że już nadeszła ta godzina, nie? No i właśnie zbliża się zaraz ukrzyżowanie. Gdzieś wcześniej na przykład mówi, że idź jeszcze na przykład nie rozgłaszaj tego, że jeszcze początkowo nie chce chce rozgłosu. Okej. Przejdziemy. A, nie pomodliśmy się. Właśnie. Macieju, pomóc się i zaczniemy jeszcze od pracy w grupach.
1: Dziękuję Ci, Panie Jezu, że Ty okazałeś nam Twoją miłość, doskonałą miłość poprzez to, że poszedłeś za nas na krzyż i zapłaciłeś doskonałą ofiarę za nasze wszystkie grzechy, że doskonale zbawiłeś nas od naszych grzechów, od kary za grzech. I dziękuję Ci, że tę miłość pokazujesz nam codziennie, że możemy codziennie zbliżać się do Ciebie poprzez studiowanie Twojego świętego i nieomylnego słowa. I prosimy Cię, żebyśmy dzisiaj też lepiej poznali Twoje słowo, bogactwo, które jest w nim ukryte, naszego nowego życia w Tobie. I za to chwała Tobie, Panie Jezu Chryste. Amen.
0: Zanim zrobimy sobie pracę w grupach, to jeszcze tylko uwaga taka, że studiując Biblię właśnie dobrze jest mieć na początek, zanim ugrzęźniemy, czy będziemy się skupiać na pojedynczych wersetach, wyrazach, fragmentach, będziemy robić to dosyć powoli, żeby mieć takie spojrzenie ogólne. Po to jest ten podział, żebyście właśnie mniej więcej kojarzyli, w którym na przykład jesteśmy teraz, co teraz Jezus robi, do kogo jest ta służba skierowania, żeby nie tylko się tak zagłębiać w pojedyncze wersety, ale mieć trochę takie spojrzenie z zewnątrz, czy z góry na cały fragment. Będziemy się starać tak postępować. Teraz zrobimy sobie pracę w grupach i pytanie, prośba, żebyście się podzielili między sobą. Jak pytanie będzie... Jak w praktyce, co dla Was w praktyce oznacza autorytet Biblii, czy, czy na najwyższy autorytet Biblii, jeżeli tak uznajecie, jak się to przejawia w Waszym życiu, ten autorytet, co to konkretnie oznacza, bo często mówimy, no, że tam Biblia jest najważniejsza, czy, czy Słowo Boże, nie, no, ale jak to się konkretnie przejawia, co to dla Was konkretnie oznacza, poza takimi tylko słowami. Także teraz się podzielimy Wracamy do tego pytania w grupach. Było co oznacza, że że Biblia ma najwyższy autorytet. No bo to tak się mówi często. Ważne jest, żeby to rzeczywiście w życiu się to przejawiało, bo często mówimy tak, dopóki nie przyjdzie słowo sprawdzam jakieś podjęcie decyzji czy która na przykład jest, chcemy coś zrobić sprzecznego z tym, co jest w Biblii napisane, albo tak jak na przykład tutaj słyszałem w naszej grupie dzielenie w przypadku stworzenia, nie? że na początku, po nawróceniu, mówiliście, że no, to nie było oczywiste, czy stworzenie, czy ewolucja, nie mieliście przekonania, no, ale ufaliście, że, że prawdą jest to, to, co w Biblii jest napisane. No i jakby ta, ta wiedza, czy później fakty, przyszły dopiero później, potwierdzające ten wybór początkowy, który był w rzeczywistości oparty na zaufaniu właśnie do Słowa Bożego. Przejdziemy teraz do prologu. Zaczniemy już sobie prolog studiować. On kiedyś, kiedyś Nie nie, tak znowu kiedyś, bo w tym roku na początku gdzieś tam, myślę, że to był gdzieś koniec lutego na warsztatach biblijnych. Ci, którzy oglądają z nami te warsztaty, to pamiętacie, że ja już zaczynałem to studium. Tam chyba dwa warsztaty właśnie z Ewangelii Jana robiliśmy. Także będzie można sobie być, może jak czegoś nie powiem teraz, to można sobie zobaczyć tam, tam może było tam więcej na ten temat. Przejdziemy do prologu. Przeczytamy sobie najpierw całość i będziemy... Dzisiaj jeszcze nie będziemy go tak studiować, wiecie, kawałek po kawałku, ale porozmawiamy sobie tak ogólnie o o całości tego prologu. Czytam od pierwszego wersetu. "Na Na początku było słowo, a słowo było u Boga, a Bogiem było słowo. Ono było na początku u Boga. Wszystko przez nie powstało, a bez niego nic nie powstało, co powstało. W nim było życie, a życie było światłością ludzi. A światłość świeci w ciemności, lecz ciemność jej nie przemogła. Wystąpił człowiek posłany od Boga, który nazywał się Jan. Ten przyszedł na świadectwo, aby zaświadczyć o światłości, by wszyscy przezeń uwierzyli. Nie był on światłością, lecz miał zaświadczyć o światłości. Prawdziwa światłość, która oświeca każdego człowieka, przyszła na świat. Na świecie był i świat przezeń powstał, lecz świat go nie poznał. Do swej własności przyszedł, ale swoi go nie przyjęli. Tym zaś, którzy go przyjęli, dał prawo stać się dziećmi bożymi, tym, którzy wierzą w imię Jego, którzy narodzili się nie z krwi, ani z cielesnej woli, ani z woli mężczyzny, lecz z Boga. A słowo ciałem się stało i zamieszkało wśród nas i ujrzeliśmy chwałę Jego, Chwałę, jaką ma jedyny Syn od Ojca, pełne łaski i prawdy. Jan świadczył o nim i głośno wołał, ten to był, o którym powiedziałem, ten, który za mną idzie, był przede mną, bo pierwej był niż ja. A z jego pełni myśmy wszyscy wzięli i to łaskę za łaską. Zakon bowiem został nadany przez Mojżesza, łaska zaś i prawda stała się przez Jezusa Chrystusa. Boga nikt nigdy nie widział, lecz jednorodzony Bóg, który jest na łonie Ojca, objawił Go. Mamy ten prolog. Mówiliśmy już tydzień temu, że jest to niezwykła cecha tej Ewangelii, że ona się nie zaczyna tak jak te tak zwane Ewangelie synoptyczne, czyli Mateusza, Łukasza i Marka od na przykład od razu od od urodzenia Jezusa, czy od, od rodowodu Jezusa, od jakichś wydarzeń, tylko tutaj mamy... No takie wprowadzenie, można powiedzieć, aktora bardziej głównego, aktora Ewangelii, głównej postaci Ewangelii, która która będzie występować, nie, mamy, tak się zaczyna trochę tajemniczo, nie, słowo, potem mamy jednorodzony, jedyny syn, już później słowo stało się ciałem, zamieszkało, słowo Jezus chyba nie pada tutaj, nie, patrzę, ale wydaje mi się, że że nie pada... 17,
1: 17
0: a, jest, okej, okay. masz rację. Łaska zaś Tak, czyli dopiero gdzieś pod koniec tutaj mamy już jakby e, ten, ten, ten główna postać, która będzie jest, jest z imienia e, przedstawiona. Nie? Czyli mamy tak na początku trochę tajemnicze się zaczyna filozoficznie, czy, czy odwołuje się, zobaczcie, z czym wam się kojarzy ten początek Ewangelii Jana. Na początku było słowo, a słowo było u Boga, a Bogiem było słowo. No oczywiście do, z początkiem w ogóle Biblii. Możemy sobie na sam początek przerzucić. Na początku stworzył Bóg niebo i ziemię. Mamy pierwszy werset pierwszego rozdziału pierwszej księgi mojżeszowej. Tak się zaczyna. Na początku stworzył Bóg niebo i ziemię. No tutaj mamy, na początku było słowo, a słowo było u Boga, a Bogiem było słowo. Ono było na początku u Boga. Wszystko przez nie powstało, a bez niego nic nie powstało, co powstało. Nie? Mamy zobaczcie, widać, że autor od razu chce związać e, Jezusa z początkiem Biblii, z tym, Bogiem, e, z Bogiem Starego Testamentu e, z, e, z całym objawieniem, nie? że tutaj. E, Mówiliśmy też bardzo, że, że, w duż, że jest dużo tych fragmentów, które wskazują, że Jezus to nie jest jakiś prorok mniejszy czy Bóg mniejszy, tylko to się mówi, że pokazują nam boskość Jezusa, że Jezus jest takim samym Bogiem, jak Bóg z tego Starego Testamentu, czy jest nawet tym samym, jak mówimy o, o, o tej trójjedyności. Tutaj ci, co pamiętacie z... Z, y, te wers- ten, ten fragment, ten, te, te warsztaty y, z, z lutego Rozmawialiśmy o tym, że no, Tam w Starym Testamencie mamy Boga, który stwarza Mówi i się stwarza No a tutaj mamy właśnie to słowo, że jest i Bóg i słowo nie? Bogiem było słowo, no, ale mamy jakieś dwie rzeczywistości nie? No i, A jest, że przez to słowo że słowo uczestniczy w stworzeniu, nie? Że zobaczcie trzeci, wszystko przez nie powstało, bez niego nic nie powstało. Mówiliśmy, że to słowo, to logos, to właśnie, yy, to nie chodzi tylko, że to jest jakieś tam pojedyncze słowo, nie? Tylko to jest takie pojęcie z filozofii greckiej, na no, przykład rozum wszechświata, taka treść, istota, przekaz, nie? Myśl, ono ma, ma wiele znaczeń, ale tak można mniej więcej je tłumaczyć. No i teraz... Yy, zagadka jest, czy tam można szukać, w Starym Testamencie właśnie jakiegoś jakiegoś, fragmentu, gdzie znaczy śladu, że że Bóg jest więcej niż jeden, znaczy w sensie więcej niż jedyny, że ma więcej niż jedną osobę, nie? No bo na początku, jak tam czytamy, no to jest Bóg, tak? Na początku stworzył Bóg niebo i ziemię, wszędzie jest Bóg, później Bóg, nie? Nazwał Bóg, światłość dniem i tak dalej. No i y, okazuje się, znaczy wtedyśmy pokazywali na przykład werset 1,26, gdzie, gdzie Bóg mówi, potem rzekł Bóg, uczyńmy człowieka na obraz nasz, podobnego do nas, i niech panuje nad rybami morskimi, nad pnactwem niebos, nad, y, nad bydłem, nad całą ziemią, nad wszelkim płazem pełzającym po ziemi. Zobaczcie, że dwa razy, uczyńmy na obraz nasz, nie? Tutaj... Mówiliśmy wtedy, że tam właśnie w hebrajskim jest użyta ta liczba mnoga, w hebrajskim jest pojedyncza, podwójna, taka z tego, co czytałem, stosowana, ale nie zawsze do, 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 do rzeczy, które są dwie, do takich, które są y, zwyczajowo dwie, uszy na przykład, stopy, nie? do takich jest ta liczba podwójna, potem jest, jest liczba mnoga i tu jest liczba "noga". to nie jest jedyny, jedyny fragment, w którym w Starym Testamencie Bóg mówi o sobie, czy jest opisany jako liczba mnoga. Jest też Wiozłego. Możemy Wiozłego. Ja mogę później Wam gdzieś w przyszłym tygodniu po, poszukać tych fragmentów, pokazać, gdzie, gdzie to nie jest, że są takie ślady, można powiedzieć. Bóg pokazywał takie ślady w Starym Testamencie, że, że jest coś więcej, że to nie jest jedna osoba. Czyli widzimy, że... Mamy rozwój, wyostrzanie obrazu, tak jakby to, co mówimy, rozwój, e, rozwój przekazu biblijnego, że w Starym Testamencie mamy już wprowadzenie, a tutaj mamy jakby uszczegółowienie, pokazanie więcej, nie? no bo tu mamy, dochodzi nam, opisane jest to stworzenie. E, oczywiście nie jest tak szczegółowo opisane jak w księdze. Mojżeszowej pierwszej, nie, nie mamy kolejności, nie mamy jak powstało, co powstało, nie, ale mamy dodatkowy czynnik, to słowo, że mamy Boga i to słowo, Bogiem było słowo, a bez tego słowa nic nie powstało, co powstało, nie? w nim było życie, życie było światłością ludzi i tak dalej, nie? że tutaj mamy doda- dodatkową jakąś informację bardzo ważną, to, co mówiliśmy właśnie czytając e, Biblię, że mamy, to nie jest tak, że jakby mamy tą samą informację gdzieś na końcu i na, na początku i na końcu, tylko że to jest pewien rozwój objawienia, że, że mamy e, dokładane rzeczy e, wraz z, z czytaniem, e, zarówno Nowego, jak i Starego Testamentu. Nie? E, także to o, tej, o tym, można powiedzieć, o tym słowie. Drugą ciekawą e, rzeczą, to jest, możemy sobie na koniec o tym porozmawiać, to jest ten argument świadków jechowy. no bo ten fragment w sposób oczywisty no pokazuje, że, że to słowo, które później mamy, że on jest Jezusem, nie no bo skąd to wiemy, jest na początku to słowo, potem... Słowo ciałem się stało, czternasty, zamieszkało wśród nas, ujrzeliśmy chwałę Jego, jaką ma jedyny Syn od Ojca, pełne łaski i prawdy. No w sposób oczywisty już to słowo jest Jezusem, Jezus jest Słowem. Stała się przez Jezusa Chrystusa, później 17, to co mówiłeś. Nie? No, czyli z tym raczej nikt się nie spiera, że, to słowo jest, że, że Jezus jest nazwany tym Słowem, że to Słowo to jest Jezus. To jest w miarę oczywiste. No i pisze, że Bogiem było Słowo. było na początku u Boga Bogiem było słowo, ono było na początku u Boga no to ktoś, kto mówi, że Jezus nie jest Bogiem tylko jest jakimś tam stworzeniem, czy mniejszym Bogiem prorokiem, no to ma problem z takim wersetem na przykład właśnie Świadkowie w ogóle z tym fragmentem, Świadkowie Jehowy są właśnie taką grupą, która tak twierdzi, że Jezus nie jest Bogiem no i mają na ten fragment, jak się im pokazuje tutaj ten początek Ewangelii Jana, mają dwa, dwa argumenty. Jeden taki prostszy, drugi już troszeczkę bardziej skomplikowany, dlatego wziąłem ten interlinear na ten drugi. Pierwszy to jest taki, i to możecie, ja nie mam takiej Biblii Świadków jechowy, ale jak ktoś ma, to może sobie sprawdzić, że oni twierdzą, że jak jest w pierwszym wersecie, w pierwszym rozdziale, tu na początku było słowo, a słowo było u Boga, to to słowo Boga jest z dużej, a potem jest, a Bogiem było słowo, jest z małej. Nie? Czyli tu jest z dużej Bóg, a tu jest z małej Bóg, Jezus jest Bogiem, z małej litery, do widzenia, e, dziękujemy. Nie jest Bogiem z dużej litery, no to, to chyba nie jest Bogiem. Nie? Taką mają pierwszą. E, to jest taki, jak mówię, ten pierwszy, e, pierwsza, e, pierwszy ich argument, Co można powiedzieć na ten argument? Jakbyście, nie wiem, czy ktoś słyszał, zetknął się, jak jak ktoś z nas, w sensie oglądał te warsztaty i słyszał ten argument, to znaczy odpowiedź, to nie musicie mówić, ale jak ktoś się właśnie nie spotkał, tylko pierwszy raz coś takiego słyszy, to prosił o głos, jakbyście sobie z takim argumentem, czy można powiedzieć argumentem radzili. Że tutaj jest Bogiem, wszędzie gdzie jest Jezus, to jest Bóg, Bóg z małej litery. No, tutaj sprawa jest prosta, ponieważ te najstarsze rękopisy wskazują nam, akurat Ewangelia Jana jest takim fragmentem, który jest znajdowany w tych najstarszych rękopisach, że Biblia była pisana tylko dużymi literami, bez interpunkcji. No i wtedy ten argument, może nie wiem, jak znajdziemy, zapomniałem wysłać wcześniej, to możesz pokazać na slajdzie. jak sobie wpiszecie tam rękopis Rylanda, papirus Rylanda, to się nazywa. O, tu widzicie, tu nie ma dużych, małych liter. Szczególnie tu na przykład widać. Tu są wszędzie takie same litery, nie? Także tutaj nie ma, tak jak mówiłem, interpunkcji, nie ma oczywiście podziału na rozdziały, wersety, nie? To wszystko jest dodane później przez przez tłumaczy, nie? Także tutaj no, ten, to jest taki argument można powiedzieć takich świadków, którzy są mniej zorientowani w temacie na taki, taki prostszy argument. Drugi argument, trudniejszy i który tam już, no, bazuje na czymś, co jest trochę prawdą, powiedzmy no to jest taki argument, że jak jest tutaj to słowo było u Boga, że to słowo była u Boga w pierwszym wersecie to tutaj jest z przedrostkiem takim ton zaraz jeszcze, żebym ja się nie pomylił tak jak jest, biorę już teraz ten interlinear, to jest z takim przedrostkiem greckim ton, czyli można go tak trochę tłumaczyć jak w po angielsku. No to wtedy to jest ten Bóg, wiecie, taki, no właśnie ten Starego Testamentu. A potem jak było, że Bogiem było słowo, no to nie ma tego przedrostka ton. I rzeczywiście to jest prawda, że go nie ma, nie? Możecie, teraz zrobimy sobie trochę ćwiczenie kto ma interlinear, no to może sobie otworzyć. Jak ktoś ma y, aplikację w telefonie, ja tam polecam taką aplikację, na przykład My Bible. tam można sobie y, ściągnąć na przykład grecko, greckie tłumaczenie, czy, czy to angielskie, y, to KJV, ono jest często połączone właśnie z tymi greckimi słowami, można tam sprawdzać. Y, a na Androidy według mnie najlepsza aplikacja to jest to MySort, czy SWORD, nie wiem jak to się do końca czyta, mój miecz razem pisane po angielsku i tam też możecie to znaleźć, a jak nie, znaczy jak, jak pracujecie na komputerze, to teraz na czacie dostaniecie link do takiej strony, dajcie mi znać jak wyślecie, możemy pokazać tą stronę na slajdzie, o, tutaj ma, to jest link, ale dostaniecie na czacie tam pełny link już do Ewangelii Jana, biblia.oblubienica.eu i tam już jest taki interlinear. Interlinear to jest coś takiego, że są przetłumaczone, macie na górze greckie słowa, a pod spodem po polsku są przetłumaczone. Nie? Czyli takie tłumaczenie, ale ono się nie musi zgadzać, wiecie, w jakiś taki. Yy, to nie musi być tak po polsku, tylko może być napisane, powiedzmy, yy, yy, niestylistycznie. O, dzięki. O, o, coś takiego, żebyście, możecie widzieć. No i tu, który to jest werset... Osiemnasty chyba, tak? Tak, osiemnasty, nie? Yy, możecie każdy werset sobie tak zobaczyć i tu macie te słowa greckie yy, na górze, tak? No a na dole te tłumaczenia. I weźcie sobie teraz, kliknijcie, będąc na tej stronie. Chyba, że ktoś ma interlinear, yy, to, no to wtedy patrzy sobie w tym interlinear. Yy, weźcie sobie pierwszy rozdział, pierwszy werset Ewangelii Jana. No i zobaczcie, że jak jest to teos, to teos to jest od teta. Łatwo rozpoznać, to jest takie to o przekreślone. Potem jest jakby e i ov. Teos to jest ten bóg. Nie? To jest to słowo. My tu na slajdzie mamy, mamy 18, ale kliknijcie sobie na pierwszy. Nie wiem, czy możemy też mieć slajd z pierwszego. To przed, przed tym Bogi, było u Boga jest ten ton, nie? ten przedrostek ton, a potem, że Bogiem było słowo, nie ma tego przedrostka. Nie? No i jest argument Świadków Jehowy, że Bóg jest w takim razie z, z małej litery, no i, no i lipa, nie? No bo w takim razie Jezus nie jest, nie jest Bogiem i, no i się robi problem. Nie? Pracę domową... Zrobimy może tak, że zakończymy, zanim rozwiążemy tą zagadkę, no chyba, że ktoś właśnie sobie obejrzy czy pamięta te stare stare warsztaty, to wtedy będzie znał rozwiązanie, chyba, że tak jak mówię, możecie sami to wymyśleć, jak podejść do takiego argumentu, że tutaj Bóg jest z tym przedrostkiem, tym ton czyli tym takim W można powiedzieć, a potem o Jezusie, jak jest, że Bogiem było słowo, no to już nie ma tego V, czyli jest coś, coś podobnego jak z tej małej litery powiedzmy, no tylko, że właśnie już po grecku, nie? Zastanówcie się, jak byście się do takiego argumentu zabrali, jak to, jak się za to zabrać. No podpowiedź może taka, trzeba przeczytać cały ten prolog, zobaczcie, Przeczytajcie prolog, popatrzcie, gdzie jest Bóg, jak tam jest z tymi przedrostkami. Macie tą stronę, na przykład, czy tam, mówię, można ten interlinear sobie zamówić. To to nie jest jakiś tam wielki pieniądz, można gdzieś znaleźć za, myślę, w okolicach 70-80 zł, można coś takiego kupić. To jest cały, to jest grubsza, widzicie, sprawa, to jest Nowy Testament tylko tutaj i tam są i czasy, tabela z czasami, naprawdę, jak ktoś chce studiować tak wnikliwie Biblię, no to na pewno mu się to przyda. Ale jak nie, no to możecie patrzeć sobie na tą stronę. Pokażmy jeszcze tą stronę. O, dobra. Zobaczmy sobie, było u Boga. Widzicie, mamy Toteos, i tu jest ten tof, czy tam, to, to się czyta ton, nie? Ten przedrostek, a potem jest jak. I Bóg było słowo i nie ma, jest tylko to ik, ikai no i jest ten teos bez tego przedrostka. Czyli popatrzcie sobie teraz cały ten, 18, cały ten prolog, te 18 wersetów, przeczytajcie sobie po polsku, poszukajcie, ile razy występuje słowo Bóg. Z tego, co pamiętam, to jest to chyba 18 razy. No i popatrzcie teraz. Kiedy są te przedrostki, kiedy ich nie ma, no i jak to, czy, czy to pasuje takie rozumowanie, że jak jest przedrostek, to jest Bóg Wszechmogący, a jak nie ma tego przedrostka, to nie jest. Zróbcie sobie takie ćwiczenie w domu i zobaczymy się za tydzień. Do zobaczenia.